0: Começando aqui mais um Abrindo Cabeças O seu podcast sobre criação digital Ou não, o um pessoal de criação A gente vai conversar sobre esse processo todo de criação Pode ser fotografia, podcast, ilustração Enfim, vários tópicos desse tema de criação É debatido, é, enfim Conversado, não existe essa palavra na verdade Conversado Mas é a gente traz esses temas para esse programa Mas enfim de novo, a gente vai investir uma conversa com fotógrafos, porque cada um tem uma visão diferente sobre esse mundo e uma visão artística e profissional sobre esse mundo. Então hoje vamos conversar com o Clay. E aí, cara, tudo certo?
1: Opa, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão aqui? Vai tudo certo. Tudo tranquilo, correria e espero que eu possa agregar... Muito, muito conteúdo e ter uma conversa bem bacana aqui.
0: Beleza, cara, beleza. Eu, eu já vou contar uma história de bastidores entre eu e o Cláudio, <risos> que deu algumas coisas erradas, assim. É mais na minha parte do que do Cláudio, obviamente, né? Eu, sem querer, tinha excluído uma parte do meu celular, daí a gente teria que regravar tudo. Então, eu já agradeço pela paciência dele ouvir esse meu começo de novo, enfim, da gente regravar tudo de capaz, novo. Capaz, capaz.
1: Então... Eu também tive um errinho. Eu também tive um errinho com, com a questão do, do meu vídeo, mas agora estamos agora zero ah, bala. Agora vai
0: torar tudo aqui, vai pegar fogo. Então, então vamos lá. Primeiro, para ti, o que, que se resume à profissão fotógrafa? O que, que é a profissão fotógrafa?
1: Cara, então... Uh, ultimamente eu tô, tô pensando bastante nisso, assim, sabe? Hum. Uh, Pra mim, cara, é, eu falo que eu sou um colecionador de momentos, né? É, eu não, não faço só fotinho bonitinho, ou ah, vai ali no campo ali, vamos tirar uma foto legal. Não. Eu sou um colecionador de momentos e sou um criador de histórias. Eu acho que a fotografia tem essa capacidade, assim, da gente parar o tempo, sabe? É. Então, até antigamente. Na, quando era moda ainda a gente tinha aqueles álbuns com várias fotos e, e tudo mais impressas e etc. Hoje em dia tem, mas tá tá começando a ir embora, né? Infelizmente. Uh, mas a gente tem essa capacidade de, de guardar o momento para nós, assim, uhum. sabe? Usando a fotografia como meio. Então acho que a profissão de fotógrafo assim a gente tem esse a gente ganha esse grande poder que é Parar o tempo, gosto de, de falar isso e colecionar momentos, né? Que eu acho que é incrível isso, cara, é incrível.
0: Já que tu coleciona momentos, <risos> qual é o, o momento, momento e trabalho que mais te marcou, assim, né? Uh, pode ser, ah, de forma ruim ou de forma boa, mas qual é o que mais te marcou e que mais te fez aprender, assim, né?
1: Cara, eu acho que o que mais me marcou foi o ensaio da minha avó, cara, pra tu ter ideia. Porque o que que acontece? Foi num, foi num sábado chuvoso, assim, tava chovendo, tinha parado a chuva, tava bem nublado. E uh, na casa da minha avó tem um pátio, etc, e tinha uns entulhos ali, tinha um e tinha um, uma parte ali que tinha uma vegetação assim bem pequena, ah. sabe? Tinha mais entulho do que a vegetação. E eu olhei assim, deu ah, vou ter que fazer uma vou ter que fazer uma foto da minha avó ali pensei no look ali pensei eu, brevemente ali o vó ó deita aí vamos fazer eu fiz eu registrei aquele momento eu fiz aquela foto e foi onde eu vi assim que meu cara eu improvisei do nada e olha o resultado que eu consegui uhum. entendeu sabe tipo do nada eu olhei para aquela pequena vegetação ali e, meu, vamos fazer ali agora. Foi meu raciocínio muito rápido, muito rápido. Foi naquele momento que eu vi que eu estava pronto para mais desafios, entendeu? Tá. Uh, foi, foi muito bacana, assim, porque depois que eu mostrei o resultado para minha avó, ela até me falou: meu, como é que tu fez isso, entendeu? E foi onde eu vi que eu posso sei lá, ir no lugar mais feio do mundo e tirar, e fazer um grande trabalho sabe, então acho que o que mais me marcou além da fotografia que ficou sensacional uh, foi o ensaio da minha avó, cara foi bem emotivo também pra mim, assim, sabe eu nunca tinha fotografado ela então, fotografar minha avó, assim, foi uma pessoa que, que me ajuda até hoje, cara me ajuda até hoje, Sim. sempre me ajudou é algo que me pegou de um jeito, assim, bem marcante.
0: É interessante, né, porque, é, de novo, né, o, a, os fotógrafos no mercado de trabalho tem muito isso, né, de improvisar na hora, né, e esse caso é muito isso, né, tipo, tudo bem que tu tá com tua avó, né, tu, tu, tem, tu tá num ambiente que tu relaxa mais, né, mas a fotografia tem muito isso, né, tu... Pegar um, um, um... Na verdade, não só captar com momentos, mas criar momentos, né? Eu acho que é muito sim, isso. Eu acho sim. que é muito isso. Uhum. E... Uhum. Foi muito isso. E, mas, primeiramente, antes de tudo também, é, por que, que tu entrou na fotografia? O que, que te fez te interessar por, pela fotografia? Foi uma pessoa? Foi, sei lá... Alguma foto? O que te fez entrar?
1: Então, a gente vai ter que voltar lá para 2005. Uhum. quando eu tinha cinco anos. Uh, eu sou muito fã da Marvel, muito fã. Eu era. Eu sou, na verdade, colecionador de quadrinhos e tudo mais. Uhum. E o meu herói favorito é o Homem-Aranha, cara. Pra tu ter ideia. Homem-Aranha, Peter Parker. E eu vi o Homem-Aranha 2. E estreou, acho, se eu não me engano, em 2004 e eu vi em 2005. Baita filme. Ah, sempre olhei, assim, daí tinha cenas do Peter e tudo mais como fotógrafo. Tanto que eu acho que no homem aranha 2 nem tinha tanta cena dele como fotógrafo. Eu acho que tinha mais no 1. E foi que eu... Pô, legal. Pô, massa, entendeu? Tipo, meu horário favorito é fotógrafo e tudo mais. Então você fotógrafo também. <risos> Que massa. E, uhum. Mas não foi nem aí que... Foi ali que começou a acender essa, essa chama dentro de mim uh, na questão da fotografia. Outra coisa também, uh, junto com o Homem-Aranha, foi quando eu descobri que, na verdade, era um ator que estava fazendo ali. Não era uma história real. Nossa. Era tipo um ator com efeito especial e tudo Sim. mais. E foi quando eu descobri o teatro. Eu comecei no teatro em 2014... E lá por 2018, no início de 2018, eu fiz uma peça que tinha, tinha fotografia no meio. Uhum. E eu comecei a me envolver mais com a fotografia. Eu já tinha essa pequena chama dentro de mim lá desde 2005. E foi meio que uma coisa ligou a outra. O filme da Maranhão ligou com a fotografia, depois com o teatro, depois veio a fotografia de novo. Então foi aí que começou essa, essa minha paixão... Pela arte.
0: Putz, que, que massa, que massa. Não, o Homem-Aranha é gente como a gente ali, né? Eu acho, que, eu acho que é o que faz o personagem ser tão cativante, assim, né? Porque ele... Uh, 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 porque o Superman é um alienígena que veio pra cá e uh, foi construído. É muito pois distante, é, né? assim, né? Tem gente que gosta. Eu, eu, particularmente, não sou muito fã do Superman. E, mas, tipo, mas é interessante como essas histórias é, podem nos inspirar a criar uh, nossas próprias histórias, né? Então, eu acho muito bacana, assim E o Peter Parker, eu acho que é o meu segundo favorito.
1: <risos> eu vou, vou até entrar um pouquinho na polêmica aqui. Eu acho que o do Tobey Maguire é o melhor, tá? Só para só deixar bem claro que, que isso, esse último Homem-Aranha aí eu não...
0: Não, 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 não dá, não. É, esse último... tá muito fácil é esse é esses filmes novos com o Tom Holland eu ah cara eu gostei do um eu achei o um bom assim mas o segundo bah, tá louco mistério aquela história do mistério é, e, bah, não, não me não me cativou é, tá... não
1: ganha tudo de mão beijada esse daí não é o homem aranha que eu conheço o homem aranha é tipo meu, aluga um apartamento, apartamento caindo, não tendo dinheiro para... É. Sabe? Se preocupando com a cidade e tudo mais, mas enfim. Né? Isso daí é papo para outro podcast. Sim, total. Total. E eu acho que também esse novo tem
0: muito essa história do homem de ferro, meio que dá os equipamentos para ele, ele tudo de Real. graça. Assim. É, por um lado é interessante essa relação do homem e de ferro, mas tu tira muito aquela história de... Puts, ele criou tudo do zero, criou o Uniforme do zero e tudo, é, tudo na mão dele, assim, né? Então, sei lá, é, tira um pouco da magia, né?
1: É, realmente, concordo.
0: Sim. Agora o, o tema pandemia vai voltar para nós de novo. É, muita gente não aguenta mais esse tema, muita gente já não aguenta mais ficar em casa, ficar é, nessa rotina. Mas, tipo, na tua profissão, como é que tu tá lidando com a pandemia, né? Porque é, muitas vezes os, os momentos, tu tem que sair de casa e tu tem que é, achar esses momentos, né? Procurar esses momentos é, fora da, é, da tua casa, né? Obviamente. Como é que tu tá lidando com isso?
1: Cara, então, 2020, quando foi, iniciou, assim, a, a, a pandemia, né? Uh, foi bem complicado, assim Não pela questão de procura Porque ainda tinha gente me procurando para fazer trabalhos e tudo mais Mas eu digo mais pela questão De criatividade é. Porque Naquele momento ainda não tinha uh, Meio que tipo Hoje em dia a galera tá saindo E tudo mais uh, Mas bem no começo não tinha Essa pequena liberdade, né que era de poder estar tá saindo e fotografando. E isso me pegou de um jeito, cara, porque eu amo sair por aí, conhecer lugares novos, fotografar esses lugares, as pessoas que estão caminhando ali, sabe? Então, me pegou de uma forma, assim, que eu não conseguia mais criar nada. Nada, 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 nada. Foi um período, assim, que eu fiquei muito mal. Eu acho que não só eu, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com arte, e quem também não trabalha com arte, mas... Uh... Foi, me pegou de uma maneira bem difícil. E hoje, cara, hoje assim, demorou assim, para eu sair dessa bolha que se criou em volta de mim, uhum. uh, dessa energia negativa que eu tava colocando em mim mesmo. E hoje eu, eu sinto que, apesar de tudo isso que tá acontecendo, eu não. Eu, assim, eu não pesquiso mais o que tá acontecendo. Claro Sim. que às vezes do nada aparece assim, tipo, uma mensagem, ou, ou por exemplo, a minha avó me fala alguma coisa, ah. mas eu realmente eu não tô procurando muito, porque eu sei que se eu procurar vai ser pior. Se eu procurar, vai... eu vou ficar noiado de novo, eu vou ficar com aqueles pensamentos meio de putz, mas e aí e tudo mais? Porque querendo nós, a gente tem que pensar no próximo também, sabe? Com certeza. E. E eu fico, daí, eu fico pensando no próximo, etc, tudo mais. Então, eu prefiro focar mais no meu trabalho, mais na área da criação e também na questão da minha saúde, que é cuidar de mim, cuidar da, da minha família, etc, da minha namorada. Então, tá, esse ano, assim, 2021 tá sendo mais, entre aspas, tranquilo, uhum. assim, na questão de criatividade. Sim. tá? para deixar bem claro. Agora, na questão da pandemia, ainda tá meio que... Tá difícil para todo mundo, assim. Então...
0: Com certeza, cara. Com certeza. Eu acho que a palavra para nós que trabalha na criatividade é, obviamente, a... tu ser criativo, né? É tu ser criativo para lidar com essa situação. Uh, porque as oportunidades vão ficar menores. E a gente tem que procurar essas oportunidades, porque senão a gente vai ficar estagnado em casa, esperando a oportunidade de vir. E eu acho que também, na verdade, isso é fora da pandemia, né? É, a gente, é, muitas vezes, tem que criar oportunidade. Eu, na minha área, de, eu tô focando mais em videomaker, né? Em edição e uh, gravação nem tanto, mas é mais edição, job de edição de vídeo. E, cara, tu tem que procurar oportunidade, tu tem que Uh, é, é um papo mais de uh, entrega. Pro... Uh, não é tanto fotografia, mas uh, tu tem que solucionar a, 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 o problema da pessoa. Tem causa uh, tem que trazer as soluções dos problemas da pessoa. Não necessariamente só oferecer o teu trabalho. Ó, oh, eu sei fazer isso. Mas tu tem que ajudar a pessoa a solucionar aquele problema que ela tem. Né? Então, eu acho que é muito isso.
1: Concordo. Né? Eu, 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 assim, Para não dizer. Uh, que tudo, apesar da pandemia deu ruim pra mim, cara eu estaria mentindo assim, sabe porque a, a pandemia também me ajudou a ela me mostrou na verdade o tipo de fotógrafo que eu, que eu quero ser uhum. sabe, o, o tipo de estilo de fotografia que eu gosto uh, a dinâmica que eu gosto de fazer na hora da realização dos ensaios, da criação dos ensaios, uhum. então meio que no começo da pandemia eu fiquei meio mal, questão de criatividade, e depois começou a vir, tipo, um novo olhar, assim, sabe? De eu parar um pouquinho e pensar, cara, o que, que eu vou fazer agora para me renovar, sabe? Para eu... Uh, para ser uma pessoa diferente, um fotógrafo diferente. Então, eu acho que apesar de tudo isso que está acontecendo, a gente tem que parar e pensar, tá, beleza. As coisas não, entre aspas... <risos> Estão dando certo pra mim, só que eu preciso fazer alguma coisa para darem certo. Uhum. Então, eu tenho que pensar em algo. E assim, uh, claro que a ajuda da família é importante tudo mais. Uh, pessoas próximas, amigos, etc. Mas, uma coisa que eu quero deixar bem claro, depende de nós, cara. Tipo, Total. Depende de mim. Uh, não é a minha namorada que vai me ajudar a sair da cama e trabalhar, entendeu? Uh, claro que ela pode me incentivar, só que eu tenho que, cara, é eu e é isso, vamos se levantar, vamos ser gay e vamos conquistar.
0: Total, total. Eu acho que é muito isso. Eu só queria perguntar pra ti, é, tu falou diferente, fazer de uma forma diferente o teu trabalho. Uh, o o que, que tu define de diferente? Esse diferente tem algum padrão ou tu sempre tenta fazer algo uh, novo, assim, nas tuas fotografias? Eu queria que tu definisse mais o que que é esse diferente.
1: Claro. Uh, cara, o diferente para mim é sair do clichê, entendeu? É. De pegar a expectativa do teu cliente e, e pegar ela... E mostrar que, meu, isso daí é só uma pequena possibilidade. Eu posso criar várias. Uhum. Entendeu? Então, eu vou dar o um exemplo de como eu faço. Uh, eu trago muito para minha fotografia uma energia mais do cinema e do teatro. Principalmente do cinema. E eu digo assim que, para mim, cada ensaio é uma história. E eu vou criar essa história pegar uma emoção ou, quem sabe, o objeto da pessoa e usar isso para o meu ensaio fotográfico. Então, eu gosto muito dessa criação, sabe? De criar aquela história, pegar um fragmento da história da história própria da pessoa e usar para o meu ensaio fotográfico, sabe? Uh, então, o meu diferente é isso, de transformar... O teu ensaio fotográfico em um filme e cada Nossa. cena seria uma foto, hum. entendeu?
0: Total, total. Eu lembro o teu trabalho lá com um carro num lago, daí umas cores bem mais escuras. Eu, eu, não, eu não lembro, eu não sei como descrever melhor isso, né? Mas ele tava com um sobretudo preto, sim, e ele tava na, tá, na praia, sim. se não me engano. Esse
1: ensaio. Se... Esse ensaio foi feito no, no Gasômetro, uhum. aqui em Porto Alegre, uh, Rio Grande do Sul. Cara, a gente começou às 5 da manhã, cara. Foi, uma, foi muito massa, assim, porque eu tinha uma ideia brevemente, assim. Eu, no, outro, no, dia, no dia anterior, eu tinha assistido o terror em Silent Hill.
0: Uhum.
1: Ah, legal. É um filme que eu gosto bastante uhum. e um jogo também que eu gosto bastante que é Silent Hill 2, que pra mim é um dos melhores. Ah, pessoal, eu sou muito nerd, tá? Sou muito geek, então... <risos> <risos> é... E eu queria pegar essa referência do Silent Hill e aí tá, marquei com ele, cinco horas da manhã, vamos lá no gasômetro e tudo mais. E, cara, tava numa neblina. Pra quem não conhece Silent Hill, por exemplo, Silent Hill em si é total neblina, sabe? Então, e estava exatamente na estética que eu queria fazer. Então, eu peguei aquela ideia, uh, transformei em algo um pouquinho mais dark, sabe? Sim. Então, tudo é questão, eu vejo muito que a fotografia é muito a pré-produção até a hora do clique, aí a pós-produção, até a entrega o que eu gosto muito de fazer, tá, é dedicar a minha energia para todas todas essas áreas, desde da, uh, da pré até a pós, Sim. sabe? Porque não adianta tu dedicar só uh, total da tua energia para pré e tipo na hora do, do clique tu tipo ah, ah azar uhum. né? Tu tem, que, tu tem que ir num ensaio fotográfico pensar que, meu, aquele ensaio vai ser um dos meus melhores, entendeu? Tipo, às vezes não vai ser, entendeu? Só que se tu for já com um pensamento negativo de, putz, não vai dar certo porque choveu, que não sei o que, não sei o que, realmente não vai dar certo. Tem trabalhos que... Eu chego lá, às vezes eu não dou nada também, uhum. sabe? Tem momentos que às vezes mano, não vai dar certo. E quando vê, realmente é um dos melhores ensaios que eu fiz. E tem trabalhos que eu chego com uma energia lá em cima, a modelo ou o modelo. Estão com a energia lá em cima e tudo se completa. Então, para mim, eu acho que todo fotógrafo ou fotógrafa tem que criar, tem que dedicar a energia para todos os processos da fotografia. Sim. Como eu disse, desde a pré até a pós e até a entrega.
0: Sim, entendi. E, 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 não, concordo muito, tá ligado? Concordo muito. É, eu, eu, já, é, eu vou admitir aqui, eu já fiz um ensaio é, com a modelo, só que não, eu particularmente não planejei nada, assim. Eu, eu planejei mais uhum. tipo, em questão de é, vestimenta assim, como é que ela... Poderia estar vestida dela, concordou comigo e tal. Mas, de resto, cara, a gente inventou uns cenários do, do quarto dela, assim, né? E o resultado lá no meu Instagram. Umas fotos antigas, assim, né? Mas... Mas uma coisa que tu citou que é muito importante é realmente a sintonia, assim, né? Tu, tu tem que estar sintonizado com... É, é, com a energia e talvez com a realidade daquele modelo barra cliente, né? Senão... Não, não, não vai ornar, né? Mesmo, né?
1: Eu, eu, eu vou dar umas dicas, assim, que eu acho, acho bacana, é. assim, de eu, de eu é. falar. Quando, quando tu for marcar, quando você for ir para o seu ensaio fotográfico, é, tenta marcar em um local um pouquinho distante do local do ensaio para o seu cliente chegar e tu já ter um primeiro papo com ele. Sabe, de tu conversar, perguntar qual que é o seu ângulo favorito, sabe, perguntar se estuda, claro, lembrando, tem que ter todo o respeito do mundo, tá gente, não, né, por favor, Sim, e, então, para tu ter uma pré-conversa, às, às vezes vem a mãe junto, sabe, já conversa com a mãe ali, troca uma ideia, mostra que tu tá interessado em realmente realizar aquele momento para a pessoa, Sim. entendeu, porque é o seguinte, se tu for já pensando só no financeiro, entendeu? Tu vai fazer o trabalho bem meia boca. Eu sei porque eu já fiz isso no meu começo. Tudo que eu falar aqui no podcast não não é uma coisa que eu vi um fulano fazer, entendeu? Não, eu fiz isso, eu errei e eu acertei. Então eu quero muito que as pessoas entendam isso. Tudo que eu falar de erro é porque eu errei. Tudo que eu falar de acerta é porque eu acertei. E porque eu acho muito, muito interessante de eu falar meus, meus erros também, entendeu? Não adianta só falar meus frutos e tudo que deu certo e não falar o que eu cometi de ah. errado. Porque é muito mais fácil tu falar do fulano e não falar de ti mesmo,
0: entendeu? Sim, sim. Ah, não, essa, essa história é, também eu acho que eu quero... Acho não, eu, eu quero que tu fale mais sobre isso sobre essa situação dos fotógrafos é, que não se unem, sabe? Por, por momento, por, às uhum. vezes, é, não é pode ser também, mas inveja, é, às vezes não, não quer passar informação para o profissional não passar por cima dele, mas como é que tu enxerga esse tipo de pensamento, sabe? É, eu queria saber a tua opinião sobre isso.
1: Cara, é o seguinte, eu infelizmente eu ainda estou vendo bastante uh, essa, sabe? Não tem mais conexão entre fotógrafos claro. ou fotógrafos e tudo mais, sabe? E eu sinto que falta muito isso, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em alguns outros locais. É. São Paulo eu sei que tem uma energia muito forte, sabe? As pessoas de lá são bastante conectadas. Eu posso estar errado porque eu nunca fui para São Aham. Paulo, mas eu conheço bastante fotógrafos. Uh, de lá que realmente são bem conectados. Vejo eles trabalhando sempre juntos, entendeu? Então, eu sinto falta disso. Principalmente aqui no Sul também eu sinto falta. Uh, eu vejo muito que a é questão de... Das, das pessoas entenderem que realmente tem mercado para todo mundo, entendeu? Uh, e realmente pensar que... Uh, às vezes tem um fotógrafo ali que... Ah, eu não... Não sei como ele está conseguindo dar certo no meio da pandemia. Mas, às vezes, tem que pensar também que aquele fotógrafo já está há 10 anos entendeu? nisso. E tu está começando agora, está no recém no teu terceiro é. mês. Então, tem que pensar muito nisso. Seguinte, tem muito fotógrafo e fotógrafa babaca? Tem. Isso tem. Entendeu? Não estou não dizendo que não tem. Realmente tem, porque eu já conheci vários. Teve uma vez que eu mandei mensagem para um cara que eu gostava bastante da fotografia dele. O cara, olha, só não me mandou porque, bom, enfim, isso não, cara, não vem ao caso. Uh -huh. Só que realmente, gente, eu, o que eu quero falar assim é que é o seguinte: quanto mais a gente se une, mais forte a gente fica. Isso em qualquer trabalho, mas na fotografia principalmente. Uh -huh. Entendeu? Eu, eu acho assim que todo fotógrafo tem que fazer todos os tipos de trabalho para ele poder dizer para os outros e para si mesmo que ele não gosta daquilo por exemplo eu já fiz uh, festa infantil eu não gosto de fazer uh, festa infantil mas eu fiz para eu poder falar isso para ti agora e falar para quem tá escutando e eu acho muito que tipo assim se tu não gosta e se tu sabe que se tu for fazer, tu não vai fazer um trabalho bom, pô, tu pode indicar aquele teu amigo que é fotógrafo e faz festa e infantil. E gosta, né? Gosta. E não. gosta, uhum. entendeu? Só que por questão de mesquinho ou mesquinha ah, não, não vou falar porque o fulano vai conseguir o trabalho lá, entendeu? Uhum. Então...
0: Não... Não sei se Não, você não, não, falar não. Eu, eu ia. Desculpa de te ter mas eu lembrei de um exemplo agora, é né? Rapaz? Uh, sobre o podcast, assim, eu, eu, por um momento eu, eu eu vi o pessoal bombando aí do podcast, o Flow Podcast, vários outros podcasts desse formato de vídeo de falando é, e entrevista, né? Daí eu, eu admito que eu fiquei um pouco com inveja, assim. Eu fiquei um pouco com inveja, penso, pá, mais um podcast, pá, mais um podcast, não vou conseguir alcançar essa qualidade. Mas depois eu pensei, cara, que bom que tá tendo podcast, tá ligado? Senão Sim. eu teria um público menor ainda, sabe? Do que eu tenho hoje. Então eu, eu acho que ajuda a propagar essa mensagem e esse estilo de formato para outras pessoas e agora não fugir muito do teu mundo trazendo mais para o teu mundo é, quando tu constrói tipo não necessariamente construir uma comunidade mas construir um, um, um nicho e contatos cara tu se fortalece porque tu vai aprender e tu vai e o outro também vai ser ajudado e vai estabelecer mais o mercado esse negócio de queimar fotógrafo, não ajudar fotógrafo ou qualquer um da, da área de produção multimídia, de videomaker, eu acho bobagem, sim, sabe? Eu acho que só tá perdendo nessa história, né?
1: É, é uma coisa que assim ó eu acho legal falar isso, que é o seguinte, fotógrafo e fotografar, pode-se dizer que tem muitos hoje em dia, é. vários. Agora, um verdadeiro fotógrafo e uma verdadeira fotógrafa tem poucos. Por quê? Vou te, vou te falar o porquê. Fotógrafo, fotógrafo, só fotógrafo, ah. tá? Que se diz fotógrafo, vamos falar assim, tá? No primeiro perrengue que vai acontecer com ele, ele já vai cair fora. Fato. Uhum. Tá? Agora, o fotógrafo verdadeiro, a fotógrafa verdadeira, o primeiro perrengue que acontecer vai chegar e falar não, peraí, eu vou ter que resolver. Uhum. Entendeu? Fot fotógrafo, o, aquele que se diz fotógrafo, a primeira oportunidade que ele tiver de sair da fotografia, ele vai sair. Entendeu? Agora, fotógrafo de verdade, o fotógrafo de verdade, se tiver uma oportunidade disso aí, primeiro vai pensar... Putz, será, velho? Pá, trabalhar com CLT e tudo mais, será? Não, 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 não. Vou focar na minha fotografia e vamos lá. Entendeu? É Agora, claro, se tu tiver uma oportunidade de emprego que tu possa ir e depois voltar, tranquilo, beleza. Vai que é tua. Entendeu? Só que realmente tem pequenos fatores que vão definindo... A pessoa, se a pessoa vai ser aqueles que se diz fotógrafo e aquele fotógrafo verdadeiro, o raiz, entendeu? Que no primeiro perrengue vai fazer de tudo para consertar. Em dia de chuva, em dia de tornado, vai sair de casa e vamos lá, entendeu? Vai chorar? Vai chorar muito. Vai ter momento assim que em um mês tu ganha, pô, dois mil reais, pô, legal. No outro mês tu ganha 100, mesmo assim vai continuar, Entendeu? Agora, a primeira oportunidade que for que o, a pessoa que se diz fotógrafo tiver de falar mal da fotografia, entendeu? Ah, porque não sei o quê, porque a fotografia eu tentei, mas não é assim, cansa muito, né? Putz, ah, ele vai falar mal, entendeu? O que eu vejo, tá? Tem muito fotógrafo, tá? Que se diz fotógrafo, que começa na fotografia para pegar mulher.
0: Tá, é, aí é. já sei de histórias sabe aí.
1: Que, qual que é o, sabe qual que é o problema disso? Uh -huh. Que é o seguinte: além de ser assédio, né? Isso daí é só. É uma coisa que é o seguinte: vou te dar um exemplo, tá? Uh -huh. Vamos supor que o cara que quer pegar mulher e tudo mais, ah no meio da fotografia, etc., convida uma Para um projeto. Uh -huh. tá? Beleza, a, a moça aceitou tu fotografou ela e no meio do ensaio, pô, tu dá a entender que tem alguma coisa com ela. Ela anota isso, fala mal de ti, porque tem que falar, tem, entendeu? É. Fala mal de ti, aí tu é mal falado, beleza? Aí, tá, vai o fotógrafo raiz com um projeto super bacana, tá? Pô, em, em, envolvendo autoestima no meio, no meio da pandemia e tudo mais convida essa mesma mulher o que, que tu acha que ela vai falar? vai falar não por quê? porque o fotógrafo lá que se diz fotógrafo que só queria pegar a mulher meio que entre aspas não digo trauma, trauma como é que é falar? traumatizou? Sim, é isso. traumatizou uh, ela, mas, mas pela questão de tipo meio que aquele momento que seria um momento legal para ela, não é mais e para você que realmente quer fazer um trabalho certo, convida essa pessoa, ela vai recusar. Por causa de um fulano que fez cagada, que fez merda. E... Então, essa questão de muitas pessoas que se dizem fotógrafa brincar com a profissão, entendeu? Ah, só fotografia, meu. Ah, azar, entendeu? Não, não é só fotografia. Não é só ligar uma câmera e gravar o fazer um podcast. Não é só isso, cara. Se fosse só isso, tava todo mundo sendo é. fotógrafo,
0: entendeu? Não, se, se fosse só isso, o Tarantino não seria o Tarantino e ele não receber milhões é. de... de para fazer um filme, né? Aí Mas que tá. É por causa dele, né? Por causa da cabeça dele.
1: É, e tipo... Ah, beleza. Pô, quero como hobby. Show. Legal. Isso aí. Pô, vai como hobby. Legal. Agora, não... Pega um trabalho sério, porque fotografia é sério, é sério. Cara. É. Qualquer produção audiovisual, pô, o filme que tu viu lá é um trabalho sério, entendeu? Não pega isso e brinca. Não, não é legal, cara. Não é legal, sabe? Tipo, é a mesma coisa essa pessoa que brinca com fotografia, que zoa e tudo mais. Aí, pô, vou zoar com a mãe dele, entendeu? Ele vai gostar? Não, não. É. Uhum. entendeu? Então, realmente, tem gente que realmente quer trabalhar com isso. Sério, com seriedade. Claro, brincar, vamos sorrir, vamos... Mas tem gente que usa essa palavra fotógrafo ou fotógrafa como forma de brincadeira. Sabe? Mas é aquela coisa. Sempre o, o andar da carruagem vai mostrar quem é quem. Sim, tô ou tu fica para trás ou tu vai para frente. Geralmente essa galera que tá só por brincadeira, só por modinha, vai ficar para trás. Então fica tranquilo. Você que tá me escutando aqui, que quer realmente trabalhar disso, viver disso, sabe? Viver com a fotografia ou com qualquer outro tipo de arte, fica tranquilo. Fica tranquilo. Se tu viu o fulaninho lá que só tá brincando, só tá zoando e tudo mais, relaxa. Continua, faz o teu trabalho evolua sempre, estuda, pratique muito, mas muito, assim, o que tu puder, que pode ter certeza que lá pra frente, daqui a pouquinho, só espera, só respira, tu vai estar tá 30 passos na frente dessa pessoa que só tá brincando.
0: É, exatamente, é, e um, um fator que... Faz aumentar bastante esse mercado de fotografia, e, e, e esses fotógrafos que tu citou aí, que às vezes não leva a sério, é que as câmeras, tipo, ficaram mais acessíveis, né? Não falar que é barato, né? Não, não é barato, né? Os equipamentos, mas ficou mais acessível né? para um pessoal. E ficou, entre aspas, mais fácil, por conta do foco automático, por conta do, da ajuda que a câmera te dá, mas eu acho que. Primeiramente, existem as regras da fotografia, né? Estabelecidas pelo Emerson Adams, se não me engano. É, é, é esse o nome dele, Emerson Adams. E... Só que a melhor coisa que ele fala é um videozinho que ele fala das regras. Ele fala assim: tu pode usar essas regras aqui, mas, o... mas tu também pode explorar outras regras que não foram feitas ainda, sabe? Então, eu acho essa frase dele é, fantástico por causa disso, né? Porque tu pode usar as regras que já exi existem, mas o teu diferencial vai ser o que
1: não existe, entendeu? Então, eu acho que é isso aí. Não, concordo. Eu acho que, tipo, assim, para quem quer se diferenciar no mercado, eu acho muito... Vou pegar o meu é. exemplo. Eu gosto muito de cinema, gosto muito de teatro. Peguei essas coisas da minha vida e trouxe para uh, a minha fotografia. Ah, uh, a Zezinha gosta de, de culinária, entendeu? Pô, sei lá, se tu gosta de culinária, faz uns, uns bombons e leva para o teu ensaio. Isso já é um diferencial, Sim. entendeu? É. Sabe? Então... Tem pequenas coisas que tu pode trazer isso e vai construindo a tua identidade. Uma coisa que, que eu vejo muito é quando eu, uma pessoa vai fazer um workshop, sabe? Que é pensar, tipo, vou fazer aquele workshop para ser o cara. Entendeu? para ser igual o cara. Não. Não. Já começou errado. Já começou errado. Um verdadeiro workshop é aquele que tu... Está lá, frente a frente com o cara, escuta tudo que ele tem a dizer, todos os erros, todos os acertos, sabe? Anota tudo e daquilo que tu pegou, que ele falou, tu vai criar a tua própria identidade. Hum. Se tu for lá e no workshop, você é que nem o cara lá, vou fazer que nem ele faz. Não, não vai dar certo, Entendeu? Por exemplo, se tu quer ser que nem o cara, pô, vou fazer o mesmo estilo de foto, a mesma foto, sabe? Às vezes o cara tá 10 anos na tua frente. Sim. Sabe? Com uma, sei lá, com uma linguagem diferente, uma linguagem própria. Vai acontecer daquela coisa. Tu faz a foto bem parecida. Pode ser assim, ó, igual, idêntica do fotógrafo que tu gosta, entendeu? Que tu quer ser ah. ele. Só que daí, o que, que acontece? Uma pessoa vai ver, vai olhar. Ah, mas não parece a foto daquele cara lá? Sim. Então, né? É, é isso que eu sempre digo para quem uh, faz workshop comigo. Eu sempre falo. Gente, olha só. Tudo que eu falar aqui é tudo que eu acertei tudo que eu errei. Eu, eu só peço, eu só assim ó desejo que tu pegue isso tá e construa a tua própria identidade porque se você fazer uma foto que nem a minha sabe pode acontecer do caso que nem te falei, da pessoa olhar e falar bah, é igual a foto do Clay lá é. sabe então tem que ter alguns cuidados
0: é eu acho que acima de tudo também consumir é, referências além da tua maior inspiração né porque, Concordo. tipo, pra eu explicar melhor o meu ponto, né, uh, se tu tá olhando um filme, é, tipo, eu faço isso, eu recomendo que não assista só o filme, vê o, os enquadramentos que o cara usou, vê o estilo que ele usou, a fotografia que ele usou, para se inspirar no teu trabalho, né, e, enfim, uh, tem, tem vários caras que eu gosto, né, o Roger Dickens, não sei se... Você conhece o Roger Dick, Sim, O sim. cara fantástico, sim. né? Eu acho, pelo menos. Ele algumas vezes salva filmes, né? E, e a gente... E, mas não posso pegar só ele, sabe? Porque se eu pegar só ele, como tu falou, uh, a gente pode se, se inspirar em referências, né? E, e, e tanto tem, tem o livro lá que... O Roby como artista, eu já citei aqui também, que uh, se trata sobre isso, né? Sobre que uh, vários artistas uh, copiam outros artistas, né? Que. Mas uh, o que ele explica é que ele... tu pode copiar os outros artistas, mas não necessariamente tu vai fazer igual a eles, né? Então tu vai pegar várias referências de vários outros artistas e tu vai fazer a tua vibe, o teu trabalho, sabe? Autoral. Não sei se eu deixei claro o meu ponto, né?
1: Não, não, concordo é. total, total.
0: Mas, enfim, agora eu vou passar mais para a parte final do programa, que é o seguinte. O que que tu sonha no, no teu trabalho? Aonde tu quer chegar?
1: Cara, onde é que eu quero chegar? Eu não digo é poder assim realmente levar minha fotografia para um número de pessoas assim enorme, entendeu? De, como eu disse eu sou um colecionador de momentos e como tu disse um criador também uh, que além de colecionar a gente cria momentos também então eu acho que eu quero chegar o momento de chegar que viajar para fora voltar uh, depois ir para outro lugar levar minha fotografia para tudo que é canto entendeu uh, e de cravar ainda mais a minha identidade pegar, uh, quem sabe, uh, gravar um filme, gravar um, ser um diretor de fotografia de um filme, Nossa. quem sabe, entendeu? Então, eu acho que as, possi as possibilidades estão aí para a maioria das pessoas. E quando eu digo maioria das pessoas, eu digo aquele fotógrafo raiz, como a gente tinha comentado claro. antes, entendeu? E a gente quando a gente vê uma possibilidade a gente pode agarrar ela ou esperar só um pouquinho e depois resgatar ela de novo. Então, eu acho que eu quero chegar aí, nesse, sabe, tipo, de viajar por aí, levar minha fotografia para tudo que é canto, das pessoas conhecerem meu trabalho, conhecerem a minha identidade, a minha seriedade também, sabe, de poder se divertir, brincar, sorrir, porque é isso, eu sou um colecionador de momentos e eu quero colecionar cada vez mais muitos momentos. Pô,
0: maravilha. Que, que resposta, eu gostei muito dessa resposta. Tá louco. Muito bom, muito bom mesmo. Eu quero agradecer de novo, a gente tá regravando pela segunda vez, pela paciência, por tudo que tu expressou nesse programa, pela mensagem positiva que tu trouxe nesse programa, então Pô cara, muito obrigado mesmo e espero que tu tenha sucesso no, na tua fotografia. Te desejo sucesso.
1: Rapaz, eu que eu que agradeço o convite hum. e espero que eu tenha ajudado bastante pessoas assim que que estão passando por o que eu passei dessa questão de criatividade também de uh, uma energia negativa, uh, porque eu entendo perfeitamente as dores de quem trabalha. Com qualquer tipo de arte assim, Não só fotografia uh, Dança, música Teatro e tudo mais E eu acho que assim, De recado final assim, que, eu posso, que eu posso Passar É o seguinte uh, Eu sei que vai parecer um pouquinho clichê isso Mas realmente é pura verdade É que Não desiste Sério, não desiste mesmo Se tu tá pensando em desistir agora conversa com alguém que, sabe, tu sabe que vai te dar uma, uh, uma energia boa, uh, que vai te passar palavras com bastante sabedorias, ou escuta esse podcast aqui também, ou escute uh, qualquer outra coisa que vai te agregar, sabe? Uh, escute uma música, sabe? Bota uma música lá no alto. Uh, não desista, porque é sério, se você realmente quer trabalhar com isso, com fotografia ou qualquer outra arte, não, desista. Não é fácil, tá? Realmente não é fácil, principalmente aqui no Brasil também. Sim. Uma outra coisa rapidinho, tá? É que é o seguinte, eu vejo muita gente se comparando com gringo, entendeu? Só que gringo tem uma outra realidade. Lá, em dois meses de trabalho, já compra a câmera full power, ultimate power. Aqui, putz... Se tu começar com o celular, tu já tá ganhando assim ó, uns 30 pontos na frente. Então, não se compare com os outros, com o gringo, com um fotógrafo que já tá há 10 anos. Se compare contigo mesmo.
0: Com certeza.
1: Sabe? Se hoje é segunda, se compare com o Cláudio de domingo. E cada dia tu, tu vai evoluindo mais até tu chegar aonde tu quer.
0: Com certeza. Com certeza. Cada um tem sua realidade, né, cara? Não, não, não tem jeito, né? Não, a gente não... É, nem com gringo, com qualquer pessoa tu se comparar é, é injusto consigo e com a pessoa sim. que tu tá comparando, né, então concordo muito, sim, realmente tá certo muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo eu agradeço de novo e... rapaz, estamos sempre aí <risos> e muito obrigado pra você que ouviu até aqui o Abrindo Cabeças é, como eu falei, é um programa de entrevistas com o pessoal da Criação Digital então se inscreve aí no canal, já se segue nos agregadores de podcast e acompanha os próximos episódios que sair, que vai sair coisa legal, vai sair episódios legais. Então já nos acompanhe aí pra, enfim, consumir é, e te inspirar, tá certo? Então é isso aí, valeu e até a próxima. Tchau!